0: À la Guingampèze, les podcasts
1: À la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés, les revoilà, les podcasts Gwengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Numéro 12, une petite rareté, un joueur ayant exclusivement joué en Ligue 2, invité de notre podcast. C'est le seul avec Felipe Saad. C'est dire la trace laissée durant son passage en Côte d'Armor. Quelques jours avant son départ à Auxerre, l'ex-capitaine comorien d'en avant donnait sa dernière interview, Guingampèze.
2: Carnot, du pied pour aller chercher Pelé là-bas, de l'autre côté au poteau de corner, centre de Pelé, Gomis, et là aussi, et M'shangama C'est parti pour M'shangama, ça part bien, c'est but Oui, Yousouf Centre de tête, M'shangama Capitaine, devant le camp rouge, tout lui sourit, geste de classe encore ce soir
1: et je pense à des longs ballons de Ndenbe vers la course de Franz Di, Pierrot, faut passer devant, il y a Abi dans la surface de réparation, Pierrot qui essaie de se retourner face à Diakité. Pierrot qui va essayer de repiquer à l'extérieur, il y a du monde en retrait, Franz Di, il faut le voir, voilà avec Mshangama, frappe de Mshangama Youssouf Tu es merveilleux
2: Youssouf Tu as de l'or dans les pieds Youssouf quelle frappe merveilleuse du numéro 10 Guingampé Égalisation Qui vient nous catapulter ce ballon dans la lucarne de Dupé But fabuleux du capitaine Guingampé alors que Guingamp n'arrivait plus à rien dans cette fin de rencontre Un but fantastique du capitaine de Guingamp, passeur et buteur de partout
1: Aujourd'hui, ce nouvel épisode est un privilège, ce qui est rare et cher, dit-on. La parole de notre invité était d'abord très exceptionnelle, presque inexistante à ses débuts en rouge et noir. Et puis, la langue s'est déliée au fil de performances sportives de plus en plus brillantes, importantes, abouties. Arrivé dans une des plus grandes pagailles de l'histoire d'en avant, il est de ceux qui ont permis la remise en ordre. Il a annoncé il y a quelques jours qu'il ne prolongerait pas son aventure costar après trois années de montagne russe collective, mais trois saisons remarquables individuellement, jusqu'à ce chef-d'œuvre de 21-22. 9 buts, 15 passes décisives et un printemps pour soigner sa sortie portée par un roudourou conquis. Dans quelques jours, à 31 ans, il découvrira enfin la Ligue 1 avec Auxerre, sans doute le club qui se rapproche le plus de Guingamp parmi l'élite. Mais aujourd'hui, pendant quelques minutes, il est avec nous. Bonjour Youssouf Mchangama.
3: Bonjour. Belle intro. Oui.
1: Ah ouais, il fallait soigner ça. Euh, déjà, merci beaucoup. Je vais te dire mille fois merci déjà dans ce podcast, mais merci de nous avoir accordé ce petit temps. Euh, on sait que ta parole est, est rare et chère, on le disait dans l'intro, mais... Euh, voilà, c'était important pour nous de revenir sur tes trois ans euh, guingampés euh, avant de, 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 de tourner la page. Parce que là, je ne vais pas mentir aux auditeurs, on est le 26 juin. Donc, pendant quatre jours, tu es encore guingampé. C'est ça, hein Exactement. <rire> Alors, euh, on va commencer ce podcast par une date, Youssouf. Si je te dis 26 juillet 2019, qu'est-ce que tu me réponds
3: 26 juillet 2019 oui. C'est euh, le premier match de championnat, non
1: Guingamp-Grenoble. C'est ça. Et moi, j'étais à Grenoble. Guingamp fait une première période fantastique. Tout juste relégué de Ligue 1. Guingamp mène 2-0 au bout de la première période. Et puis, patatras, un grain de sable, une petite boulette de Marc-Orel-Caillard. Et finalement, le score s'arrête à, à 3 partout. Quel souvenir tu gardes de ce match
3: Alors, le souvenir que je garde de ce match, moi, je ne dirais pas que Guingamp a fait une première mi-temps exceptionnelle. Mais 30 minutes de très très haut niveau euh, sur le terrain, ça, ça allait très vite. Ça allait très vite pour nous. Ça, ça s'est concrétisé par les, les deux buts à zéro au bout d'une demi-heure. Et ensuite, euh, je pense qu'ils ont baissé un peu le pied quand... parce que vraiment, ils ont pratiqué vraiment un beau football. Le contexte était magnifique. Il y avait une belle pelouse, un demi -heure. Franchement, on n'a pas vu le ballon. Ça, ça joue à base d'une de... touche, deux touches, renversement, prise d'espace, etc. Et ensuite, ben, on est bien revenu. Nous, on est bien revenu avant la fin. Avant la fin de la mi-temps, on était déjà bien revenu dans le match. Et en deuxième mi-temps, euh, on, on, on a accéléré encore plus. On a mis les bouchées doubles. Et après, on avait réussi à revenir au score égaliser. Donc, 3-2 de Pelé. Et après, nous, on a, on a marqué à la fin par Moussa Duté. Et donc, voilà.
1: Tu, tu, tu sentais cette équipe euh, un petit peu fragile en face On a senti Alors, ah, nous, non, pour non. tout dire, à la mi-temps, on s'est dit, ça y est, on est en Ligue 1. C'est bon. On va rouler sur eh, le championnat. Franchement,
3: ben, 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 moi, c'est la sensation que j'avais aussi. On est, on est franchement, on est tous rentrés au vestiaire. On a fait... Bon, les gars, l'adversaire, des fois, il a le droit de bien jouer aussi. Et c'est là, c'est le cas. Donc, déjà, voilà, on sait que c'est des prétendants à la montée. Franchement, on se disait clairement que, voilà, ça va être des prétendants à la montée, etc. En première mi-temps. Et... Et on s'est dit, oulala, Guingamp, cette année, ça va faire mal.
1: Comment tu as senti sur le terrain euh, que ça s'était effrité en seconde période parce que voilà, il y, a la, il y a la petite erreur de Caillard avec, le je crois que c'est Piquel qui marque le but du, du 2-1 et, et là, tout s'est effondré quasiment. Tu, comment ça s'est un... traduit sur le terrain Je ne
3: te cache pas que j'ai rien senti. Personnellement, je ne fais, fais pas trop attention aux adversaires. Mmh. Euh, moi, je me suis dit que voilà, c'est nous qui et Peut-être qu'en première mi-temps, bon, ça, ça allait un peu vite pour nous et qu'après, on s'est bien remis dans le bain et que voilà, on a essayé de, de faire jeu égal. Et on s'est encore plus lâché parce que quand, quand on est mené au score, en général, on tente plus, plus de choses, etc. Et, et elles sont passées avec l'erreur de Marco. Et, mais après, voilà, les, les choses, ça, je pense qu'on gardait mieux le ballon, on faisait des meilleures phases de jeu après. Euh, ce qu'on n'arrivait pas à faire, on n'arrivait pas à ressortir le ballon, ils nous, imp il nous imposaient un gros pressing à la perte, etc. Et donc voilà, mais en deuxième temps, on a juste réussi à sortir la tête de l'eau. Je n'ai pas fait attention spécialement à ce que faisait le club
1: Et on imagine qu'à ce moment-là, tu n'avais aucune idée que, allez, un mois et 6 sept jours plus tard, tu allais être de l'autre côté avec les Rouges et Noirs
3: Ah Vraiment, mais vraiment aucune idée. Vraiment.
1: À quel moment ils sont remontés les premiers contacts
3: La veille de mon arrivée. Ah oui,
1: ça s'appelle le, le, le fameux panic buy de la fin de Mercato.
3: Le panic buy, je ne sais pas, parce que je sais qu'on m'avait parlé de, de trois choses, mais après moi, j'ai... Je... Franchement, quand je pensais que j'allais rester à Grenoble. Mmh. Parce qu'il y avait un départ pour, pour un autre club, à un moment qui était envisagé. Au final, euh, ça ne s'est pas fait. Au dernier moment, que le, le club de Grenoble, était au courant, etc. Donc voilà, j'ai toujours essayé de, de vouloir franchir des paliers dans, dans, dans ma carrière. J'ai raté des trains. Et je savais que voilà, même si on rate des trains, il y en a d'autres qui peuvent passer. Pour moi, c'est dire que, que ah, des fois le train ne passe qu'une fois. Pour moi, ça... Personne, à titre personnel, ça ne veut rien dire, parce que moi je suis croyant et je sais que voilà, c'est que quand on fait les causes, on, on travaille, on patiente, eh ben, Dieu nous récompense. Donc donc moi je patiente toujours et, et, et je je m'arrête pas d'y croire. Donc je préparais le match que j'avais le lundi tranquillement et le dimanche soir on m'a dit que ça pouvait bouger du côté de Guingamp, mais franchement je croyais pas, je croyais pas tellement. Moi je suis pas quelqu'un qui m'accroche aux choses. Si, si ça vient, ça vient. Je suis très content et si ça ne vient pas, ben, je, vais, je vais continuer à, à y croire et à travailler pour que ça vienne. Mais, mais je, 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 je suis assez patient.
1: Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, le feuilleton de l'été à Guingamp, c'est le, le joueur de Niort, Valentin Jacob, euh, qui n'est pas exactement le même poste que toi. Et puis, visiblement, en fin de mercato, Guingamp a dû tirer une croix dessus. Et je pense, apparemment, ils se sont rabattus sur. Toi, finalement, ça a été une grande idée quand on regarde ce qui s'est passé euh, plus tard. Donc toi, tu arrives à Guingamp le 2 septembre 2019. C'est le dernier jour euh, du, du, du Mercato. En tout cas, tu signes lors du dernier jour du, du Mercato. Je crois qu'il y a la trêve internationale juste, à, juste après avec les Comores. Est-ce Est que tu as le temps de passer à Guingamp avant Comment ça se passe en fait
3: Oui, ben en fait, je signe de, 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 de Grenoble, je signe à Guingamp parce qu'on ne va pas avoir le temps de venir directement le soir. Je suis venu le lendemain et, euh, et ensuite euh, j'ai rencontré le président, j'ai rencontré le président des plats. Je passe un grand, un grand bonjour parce que voilà, ça n'a pas été étrange à mon arrivée avec euh, le coach Patrice Lerque que j'avais eu au téléphone. la veille qui avait dit qu'il voulait que je vienne, voilà, que oui, le Valentin Jacob, c'était le premier choix. Il n'a pas réussi à me faire venir, mais qu'il est très content que, que je sois là et qu'il me connaît très bien et il sait que je vais apporter je vais apporter ce qu'il attend, qu attend dans l'équipe. Donc voilà, il a hâte que je le rejoigne et que, que je rejoigne l'équipe. Donc voilà, j'étais content. Et voilà, pour moi, c'était n'est pas rien. Franchement, j'aurais pas... Grenoble, j'y étais bien. Mon fils qui est né là-bas. Franchement, j'étais dans une bonne équipe. Et donc franchement, je n'étais pas parti... Euh, en, en vrai, je ne pensais pas partir dans un autre club de Ligue 2, forcément. Mais voilà, un club comme Guingamp, ça ne ça, ça se refuse pas parce que je pense que voilà je jouer la montée, c'était sûr toutes les années. Et, et je, voulais, je, je voulais vivre ça. Je me disais que voilà, quand je suis arrivé à Grenoble aussi, vu que c'était une équipe qui montait de national, euh, je sais que les équipes qui montent, elles peuvent faire, euh, elles peuvent faire un coup en montant deux années d'affilée. Euh, et je, je connaissais cette ville, etc. Donc c'est pour ça que j'étais allé aussi. Et après, quand le, le projet de Genga se présentait à moi, franchement, voilà, j'ai voulu rejoindre le club. Et donc j'ai bien vu le, le 3 septembre, j'ai vu le, le, le président des plats m'a parlé du club, etc. Toujours avec le petit bouquin de, de l'an avant, avec lequel euh, il nous apprend l'histoire du club euh, depuis sa création en 1912, etc. Il a resté au moins une heure et demie. Et ensuite, euh, je suis parti à Paris je suis parti en sélection directement.
1: En fait, c'était le, le un, un, un beau chemin pour toi, tu pensais, pour enfin accéder à la Ligue 1. C'était un relégué Exactement. avec de belles installations. C'était euh, à l'époque... Peut-être le meilleur je choix pas pour vu toi.
3: Il y a M. Jean-Guy qui m'avait montré les installations le jour où je suis arrivé. Il me donc, après avoir parlé avec le président, j'avais encore une heure pour mon train. Donc, il m'a montré les installations et franchement, j'étais ébloui quand j'ai vu l'installation. Moi, je n'ai jamais connu ça. J'étais à Grenoble, qui avait des installations modestes, mais mieux que ce que j'avais au Gazellec. Au Gazellec, il y avait des installations modestes, mais mieux que ce que j'avais à Consola. Donc, donc, à chaque fois, je suis parti dans le mieux, dans le mieux, dans le mieux. Mais j'étais très, très, très surpris et agréablement surpris en voyant euh, les installations j'étais trop content. J'étais quand même minot.
1: On, on rappelle quand même pour les auditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant, tu as découvert le Monde Pro à 26 ans euh, dans, dans, dans ta carrière après avoir fréquenté plusieurs clubs, plusieurs pays aussi. Euh, Exactement, voilà. en
3: France à 26
1: ans. Donc là, tu reviens de la trêve internationale. Euh, L'été de Guingamp est très mouvementé parce qu'il y a beaucoup de départs. L'équipe, par exemple, qui joue euh, contre toi, avec, contre Grenoble, euh, n'est pas du tout celle qui termine le mercato. Euh, les Dos, Blas, euh, uh, Rebocho, etc. Euh, sont, sont partis. Euh, le début de saison n'est pas bon. Euh, dans quel état tu trouves le club, le vestiaire, donc, qui sort d'une un, saison traumatisante l'année précédente. Dans quel état tu trouves cette équipe quand tu arrives, toi, avec ta, ta fraîcheur de minot, comme tu
3: dis Franchement, moi, euh, je n'ai pas trop fait attention, parce que moi, franchement, je suis arrivé, de, de, entre guillemets, des étoiles plein les yeux. J'étais content de venir. Euh, voilà, je suis regardé dans les, les installations. C'était un truc de fou. Et donc, je n'ai pas fait attention à l'état d'esprit, à comment j'ai retrouvé l'équipe. Voilà. Ce qui était sûr, c'est qu'il y avait le coach il avait la... qui, qui, était, qui était conquérant, qui voulait vraiment faire euh, des belles choses. Euh, ça n'a pas duré longtemps pour lui. Et après mon arrivée, je pense que j'ai passé que deux semaines avec lui. Donc, euh, donc voilà, mais l'équipe, c'est sûr qu'elle elle sortait d'une descente. Elle sortait d'une descente. Euh, certainement que ce n'était pas facile, mais moi, j'étais vraiment focalisé sur moi parce que voilà, je suis venu. Euh, et et je, je voulais tout faire pour jouer directement. À Grenoble, je jouais et je ne voulais, ouais. voulais, voulais pas venir pour ne pas jouer regarder les autres jouer. Donc, moi, je ne me suis pas focalisé sur l'état des uns et des autres. Vraiment, je me, suis, je me suis focalisé sur moi pour pouvoir jouer le plus de matchs possible.
1: Et donc, dans ce début de saison, effectivement, au bout de 20 jours à peine, euh, après un, un sombre match à, à Sochaux, euh, Patrice Lair est, est démis de ses fonctions. C'est Sylvain Didot qui euh, est, est promu au départ en tant qu'intérimaire, lui qui était l'adjoint de Lair, puis euh, maintenu en poste parce que ben, ça se passe bien lors des deux matchs, euh, je crois, à domicile contre Le Mans et, et Rodez. Euh, comment ça s'est passé, cette transition euh, qui venait d'arriver. Est-ce qu'à un moment, où tu te dis, mais où est-ce que j'ai mis les pieds C'est pas possible. C'était un nouvel entraîneur. Au bout de deux mois, il n'est plus là. Comment, individuellement, toi, tu as vécu la chose
3: ah, C'est sûr que moi, j'ai jamais vécu ça dans ma carrière. Changement de coach. J'ai que des changements de coach euh, en, en fin de saison, une fois. Donc, euh, c'est donc, euh, donc sûr que ça fait bizarre de changer de coach. Hop, on atteint. Bon, après, le coach, il était déjà là. Donc, mmh. euh, c'est tout de suite un peu moins bizarre, mais, mais c'est vrai que je me dis c'est le coach qui m'a ramené, etc. Mais franchement, comme, comme je t'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui me pose des questions sur « Oh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Et si le nouveau coach ne m'aime pas, moi, je, je joue au foot parce que j'aime le foot. Je ne me pose pas de questions. Si le coach il va m'aimer, il ne va pas m'aimer. Moi, je vais tout faire pour jouer mon meilleur football. Et si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, je vais patienter. Je vais tout faire pour, pour, pour retourner la situation en ma faveur. Et je ne me suis pas posé de questions sur le fait que, vu que le coach est parti, c'est sûr que voilà, je me dis c'est le coach qui m'a ramené, j'aurais aimé continuer à travailler avec lui. Mais après, le foot, il est comme ça il y en a qui viennent, il y en a qui partent, chaque pers personne est remplaçable et tout le monde doit être, va être remplacé. C'est ça dans la vie et c'est pareil pour le foot. Donc, moi aussi, par exemple, là, je suis parti il y en a d'autres qui vont prendre ma place et c'est comme ça.
1: Deuxième date dans ce podcast Youssouf, le 18 janvier 2020. Ça te parle
3: euh... Non, directement, je peux penser au match de lance. C'est ça. OK.
1: Match particulier, ambiance très lourde. Euh, c'est le premier match depuis la disparition de Nathalie Juland et c'est le match où tu marques ton premier but.
2: Par monsieur Miguel Gorimelo, qui va envoyer un ballon encore dans la surface de réparation d'éviation de la tête. Allez Mshangama, Mshangama, qui bat M. Ouais Mshangama, évidemment, le meilleur joueur paix ces dernières semaines, qui est en train de montrer le nom de Julan, évidemment, on pense tous à lui, sur ce but arraché, en fin de match.
1: Quel souvenir tu gardes de... de, de... Ce jour euh, hors du temps, presque ce match hors du temps. Euh...
3: Ouais, là, tu m'as replongé dans, dans, dans un truc de fou. replonge dans un truc de fou. Franchement, ce match, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'était dur. Hein. Euh, quelques années avant, on avait vu ça avec euh, Nantes et la disparition des Salah. Et moi, je l'ai vu de loin. Donc, euh, on ne se dit pas que ça peut nous arriver à nous et franchement c'était c'était très très dur moi je venais de j'avais perdu mon père deux mois avant donc euh, donc franchement c'était ça c'était une période difficile mais mais voilà je sais que voilà comme comme t'ai dit moi je crois au destin ça c'est ça va nous arriver à tous donc euh, donc euh, j'ai j'ai tout fait pour pouvoir me morfondre et et voilà il continue à avancer parce que la vie la vie est comme ça, on m'a des proches. Et ainsi, voilà, la, vie, ça, 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 la vie a continué, donc on a, on a essayé à continu... de continuer, à avancer. Mais c'est sûr que ce match-là, c'était vraiment une émotion très spéciale, vraiment spéciale. Parce qu'en même temps, quand je marque, je pense à Nata, mais je pense aussi à mon père. Je pense à plein de choses, en fait. Mmh. Parce, que, parce que tout était frais, en fait. Tout était frais tout s'est enchaîné. Et franchement, c'était pas... une période difficile. Sans le montrer, mais... C'était une période difficile, euh, difficile, franchement. Et, et pas que pour moi, parce que, parce que ça, ça, ça nous a vraiment tous affectés.
1: Et puis, cette saison-là, euh, décidément, qui ne ressemble à aucune autre, s'arrête en mars avec euh, le Covid, le confinement. Euh... Comment tu avais vécu, toi, ce, ce, ce moment-là, cet arrêt, ce, ce, cette chose que l'on espère ne plus jamais revivre, cet arrêt En plus, bon. Pour un footballeur, on imagine que c'est terrible à vivre. Comment toi, tu, tu, tu as appris avec ta, ta philosophie que tu nous expliques depuis le, le, le début de cette interview
3: euh... Franchement, au début, je ne me disais pas que ça allait durer. Et je suis resté presque deux mois chez moi, sur Saint-Brieuc, avant de rentrer. rentrer. Mmh. J'ai vraiment attendu, j'espérais vraiment que ça reprenne. Mais ça n'a pas repris. Donc, du coup, voilà, je m'entraînais, je courais. Voilà, c'est n'est pas facile d'arrêter le sport comme ça. Mais bon, franchement, y il avait, y avait plus grave que ça. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Moi, j'ai connu aussi des, des, des proches qui ont, qui ont perdu de la famille, etc. Franchement, c'était une, une période qui n'était pas évidente, qui a, été, qui a été évidente pour personne. Je pense que, grâce à Dieu... Euh, nous, on, on fait partie quand même des privilégiés, ça va, on, on avait un toit et, et de la place, donc voilà, il y en a qui, 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 qui étaient serrés chez eux, dans les immeubles, des familles nombreuses, etc. Et c'est pas facile, donc euh, voilà, franchement, j'avais pas à me plaindre pendant cette situation-là, mais, mais ouais, là, ça a été un peu long, mais franchement, c'est bien derrière nous et j'espère que ça va le rester.
1: On avance dans le temps, on arrive à l'été euh, 2020, euh, et là, nouvelle responsabilité pour toi, euh, Sylvain Didot reste coach, Xavier Gravelin arrive en tant que directeur du football, et toi tu deviens le capitaine euh, de l'équipe euh, d'En avant Guingamp, et on va passer tout de suite à l'une des premières interventions dans ce podcast, euh, j'avoue je t'ai un petit peu menti, je t'avais dit que trois personnes allaient intervenir, il y en a quatre, qui vont intervenir dans ce podcast et qui vont avoir des messages ah ouais. pour toi. Là, c'est pas cool, un message.
3: J'aime pas trop les mensonges, moi. <rire> ah,
1: Attention, attention. Celui-là, <rire> il n'est pas très grave. Euh, D'ailleurs, on parlera de mensonges avec un des quatre euh, tout à l'heure. Je, je, je spoil un peu, mais là, on a posé la question à Sylvain Didot, justement, ton ancien coach, ce qui lui avait.. Euh pas permis, mais pourquoi il t'avait nommé capitaine On l'écoute tout de suite.
0: Écoute, déjà, bonjour Yous euh, et félicitations pour ta dernière saison. En fait, pour moi, en tant qu'entraîneur, euh, mon capitaine doit être si possible un leader technique, un leader d'efforts sur le terrain, à l'entraînement et en match, euh, et un garçon euh, qui est écouté de ses partenaires. Donc, euh, en ce qui concerne Yous... Euh, c'est assez simple, il regroupe ces, ces trois qualités-là. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il qu deviendrait le capitaine la saison suivante.
3: Parce il a raison, c est, c est, ça c'est lui qui le dit. Donc ça fait plaisir en tout cas euh, de, de l'entendre, vraiment. Parce qu'il m'avait pas, il m'avait rien dit. Il ne m'avait rien dit, j'ai été assez surpris. Mmh. Assez surpris parce que, voilà, moi je ne cherche pas... À... Parce que le, le, ce rôle-là, il nous met directement en lumière. Et ça me comment dire j'ai pas eu de pression supplémentaire parce que sur le terrain moi j'aime le foot et j'allais continuer à jouer au foot mais ma lumière et... et donne un peu plus de responsabilité ça doit me faire sortir aussi pour aller à la presse donc
1: ah, on va y venir
3: t'inquiète pas <rire> donc donc euh, du coup j'ai été surpris parce qu'on en a pas parlé après franchement j'ai accepté le rôle tant que les tant que les partenaires il accepte euh, moi je l'accepte si si les partenaires ne l'acceptaient pas, euh, je n'aurais pas pris ce rôle, vu que j'ai senti l'acceptation des partenaires. Donc, euh, mm. voilà, j'ai pris le rôle euh, de capitaine et, et je l'ai enfilé normalement, voilà, sans me mettre de pression supplémentaire. Mm. sans me dire que, parce qu'en en fait, euh, voilà, moi, quand je rentre sur un terrain, euh, je, veux, je veux donner le mur de moi-même. Déjà, pour moi, pour mon honneur à moi, celui de ma famille. Ensuite, après, on représente un club on représente euh, euh, les supporters, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, il faut qu'on pense déjà pour nous. On joue, on ne veut pas être ridicule. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même. Après, des fois, je vais être moins bon, je le sais. Mais je sais que, voilà, quand je serai sorti du terrain, j'aurai essayé de faire le maximum avec les moyens qui sont les miens pour être euh, le meilleur possible, pour que les gens ils soient contents à la fin de ce qu'on a produit en tant qu'équipe, parce que moi, je suis un joueur d'équipe. Et voilà, en fait, ça met un peu plus la lumière sur moi et moi, je ne cherche pas forcément à avoir la lumière. Moi, je suis un joueur d'équipe et j'ai été surpris. Mais après, voilà, c'est un signe de satisfaction aussi de ce que j'ai fait la saison précédente. Ça veut dire que ça, ça, ça voulait dire que voilà, j'avais fait de bonnes choses et que et qu'il avait vu certaines choses chez moi qui font qu'il m'a mis capitaine, donc je l'accepte.
1: Alors, tu es peut-être le capitaine de la saison la plus rocambolesque, mouvementée de l'histoire d'en avant Guingamp. On ne va pas y revenir en détail dans cette saison. Euh, Dido est évincé au bout de deux matchs. Bazdarivic arrive, ça se passe pas très très bien. Au mois de, euh, fin du mois de janvier, il est remplacé par son ex-adjoint Frédéric Bompard, qui réussit la mission sauvetage, en, on, on y reviendra peut-être dans, dans, dans quelques instants, mais là, j'ai juste une première question par rapport à cette saison. Est-ce qu'à un moment, quand vous étiez 16e, 17e, 18e, tu as eu peur d'une chute en national
3: Franchement, je te dis la vérité, à aucun moment. J'ai eu peur, moi, dans ma vie, franchement, genre, euh, voilà, je, 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 je pense qu'au positif. Après, s'il y a des choses qui arrivent, elles arrivent. Mais moi, jusqu'au dernier souffle, je, 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 je m'interdis de, de penser négativement ou de me dire qu'une chose négative va arriver. Et même, tu pourras en discuter avec certains, moi, tant qu'on était loin, mais tant que les points, je regardais les points pour la montée, ils étaient accessibles. Moi, j'étais venu pour un objectif dans ma tête et je ne le lâchais pas. C'est-à-dire que même quand on disait ça, et je disais ça à d'autres, ils me dit prenez pour un fou. Mais je dis qu'il n'y a que les fous qui, 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 qui sont. Il y a que les gens qui sont fous et qui peuvent avoir de l'ambition, qui ont cette ambition-là, et eh qui peuvent y arriver, les gars. Si on y croit tous, on peut réussir à déplacer des montagnes. Mais il faut qu'on ait tous le même état d'esprit. dire que les gens, ils rigolaient. Mais Ah, mais Yous, toi, t'es un fou, toi. Donc, pour te dire vraiment, je n'ai pas eu peur. Et, mais je me disais, je, on, on se disait entre nous, les gars. Par contre, maintenant, on ne faut pas trembler. Parce que les matchs, ça va être des matchs au couteau. Il y a des matchs contre des concurrents directs faut juste que jouer notre football, essayer de jouer notre meilleur football et ne pas trembler parce que je pense que si on avait tremblé à ce moment-là, c'est là où on, on aurait pu couler. Mais avec mmh. les joueurs et le talent qu'il y avait, je, je pense que... Et après la langue qui, 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 qui est venu avec la série qu'on a faite, je pense qu'après, voilà, on s'est dit qu'on avait raté quelque chose aussi parce mmh. qu'on s'est maintenu. Mais dans un deuxième temps, tu te dis, voilà, tu as peut-être raté quelque chose, mais c'est comme ça, c'était notre destin. Et je suis très content qu'on qu soit resté en tout cas en Ligue 2, parce que le minimum, c'était de, de rester là où on avait trouvé le club, c'est-à-dire en Ligue 2.
1: Pour revenir encore sur cette saison 20-21, euh, saison qui a longtemps été moribonde, il y avait eu beaucoup de matchs nuls, des matchs traversés par l'ennui, en plus dans le silence, parce que c'était des matchs à, à huis clos la plupart du temps. Euh, comment tu expliques le fait que vous étiez euh, parfois à, à, à l'agonie, en tout cas dans une très mauvaise position au classement, et que sur les dix derniers matchs, vous êtes leader de Ligue 2 euh, que, Comment tu expliques ça Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est Bompard Est-ce que c'est les joueurs Comment ça s'est euh, orchestré selon toi
3: on va, on va cibler personne. Moi, je n'ai jamais aimé ça. C'est pour ça que... J'aime pas trop m'exprimer parce qu'à chaque fois qu'on s'exprime, souvent après, euh, les propos ils peuvent être mal interprétés. Après, faut, ça cible des, des personnes. Voilà, je pense que de, de cette situation, on était un peu tous responsables. Tous. Tous dans le club. Tous. Tous, voilà. Sauf les supporters qui sont là pour encourager, qui ne voulaient même pas encourager. Mais voilà, ou sinon, on avait tous une part. On avait tous une part de responsabilité. Euh, Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre Ça, c'est. C'est avoué aux observateurs qui, 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 qui pouvaient le dire ou, ou le laisser entendre. Mais voilà, mais c'est sûr qu'après, euh, euh, Fred Bompard, il a réussi à, à, à peut-être à donner de la confiance à tout le monde, à une équipe. Parce que peut-être il y avait des joueurs qui avaient de la confiance. Il y en a un qui prend un peu de confiance, qui marque un but, l'autre qui en prend un peu. Mais l'autre, ça, 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 son, son niveau de confiance, il descend. On n'avait jamais tout en tant qu'équipe. C'est-à-dire, c'était toujours un après l'autre, après l'autre. Et ça, euh, dans un sport collectif, ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que Fred, il, il a su être pédagogue. Il a mis en place des choses qui font qu'il a parlé à des joueurs qui, 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 qui ressentaient aussi euh, un mal-être euh, euh, des fois, qui se disaient que peut-être ils ne se sentaient pas considérés, etc. Et Fred, il a vraiment parlé à tout le monde, tout le monde. Euh, il, a, il a même été faire du cas par cas. Donc, euh, donc après, ça fait que voilà, tout le monde a été. Il y a eu une osmose. Même si le, le groupe, euh, en général, franchement, tout le monde s'entendait bien.
1: Alors, on termine cette euh, saison 2021 par le 1er mai 2021. Là, ça te parle, j'imagine aussi
3: bah, Tu m'en as parlé, mais tu ne m'as pas dit la date. Je pense que c'est le but les buts contre Amiens. Le dribble gagnant de Gomis, le deuxième aussi, le centre en retrait pour Mchangaba L'ouverture du
1: score du capitaine, Youssouf Mchangama Melo, allez, il y a Rodelin qui est parti sur le côté droit, Melo qui va entrer dans la surface, et décalé. Rodelin sur le côté droit, on est deux. Yagomis, premier poteau, Franzi au deuxième, et le dégagement miennois, frappe de Mchangama Oui, Youssouf Oui,
2: Youssouf Mchangama Qui vient marquer le deuxième but de Gengorpe. Lui aussi réussit tout dans cette rencontre Une reprise fabuleuse
1: Ce doublé à Amiens, Youssouf, c'est en plus, c'est un moment terriblement important pour vous. Quelques jours avant, il y a le but de Ronny Rodelin, la dernière minute contre Chambly, qui vous enlève une belle épine du pied. C'est quasiment le match du maintien, celui-là.
3: C'est ça, c'est quasiment le match du maintien. Je pense qu'il reste un point à prendre ou un truc comme ça. Et franchement, en plus, le doublé, il est vite. J'ai mis, je pense, deux buts sur mes deux premières frappes du match. C'est ça. Donc euh, voilà, et en plus, après, c'est un moment où on commençait à maîtriser nos matchs, on avait regagné, comme, euh, comme je l'ai dit, en tant qu'équipe, en confiance, et, et là, on, franchement, on sentait que quand on rentrait dans, dans le match, comment on rentrait dans les matchs, on sentait que vraiment, je ne vais pas dire qu'il ne pouvait rien nous arriver, mais on se sentait, on se sentait assez fort, et sur, un peu plus sûr de nos forces que quand qu'on l'était auparavant je pense parce que voilà comme je l'ai dit près de a su tous nous, nous, nous remobiliser et en tant qu'équipe et c'est ce qui est le plus important dans le football parce qu'on doit jouer en équipe et là franchement tout le monde réussit à jouer sa partition et, et voilà clôturé par un 3-0 et moi j'ai mis un doublé j'étais content mais j'étais vraiment content qu'on ait pris des points les points qui, qui, qui validaient quasiment notre maintien. C'est ce qu'on ce qu attendait. Parce qu'à la base, on dit toujours, oui, les équipes qui ne sont pas taillées pour le maintien, quand ils jouent le maintien à la fin, ça va être difficile, elles vont trembler. Mais voilà, c'est pas ce que j'ai ressenti de l'équipe. Il, il y avait quand même beaucoup de caractère dans cette équipe. Et, et c'est ce qui a fait qu'on on a réussi à, à sortir la tête de l'eau. En plus, je ne je sais pas si c'était avant ce match, ou après, quand les supporters étaient venus à l'hôtel.
1: C'est juste après qu'il y a eu le, juste après, la, la démonstration. Voilà. De...
3: Donc, c était, c était, c était, franchement, c'était quelque chose. Hein, parce qu'il y avait le Covid, ils n'avaient pas le droit de venir au match, mais ils sont venus à l'hôtel pour qu'on valide ce match là et Franchement, c'était un bon moment aussi.
1: Y a un souvenir que je garde de ce déplacement à Amiens, c'est que enfin, nous avions eu la chance d'avoir Youssouf Mchangama en conférence de presse, chose qui était très rare euh, avant cela. Et je me souviens de tes premiers mots. Je me dis mais c'est, mais quel dommage, quel dommage qu'il soit pas venu avant, parce que tu parlais foot, tu parlais bien, euh, tu développais tes idées. C'était un discours vraiment. Je dis, ah oui, en fait, mais pourquoi il ne ah, parlait pas déjà... avant?
3: Je... Moi, j'essaie de parler sur le terrain avec mon football. Après, le reste qui se dit, etc. Je... En vrai, dans la vie, moi, je, je discute souvent de foot avec... avec mes collègues, avec mes amis. Et mais... mais voilà, je n'ai pas forcément une vraie envie de, de... de m'exprimer devant les médias. Parce qu'après, sur tout ce que je vois, etc., je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Je ne cherche pas à ce que soit bénéfique pour moi de parler ce euh, aux médias, moi je veux juste jouer au foot en fait. Moi ce que j'aime c'est jouer au foot. Moins je parle, mieux je me porte. Et comme, euh, comme je te l'ai déjà dit, euh, on regrette une parole mais jamais le silence. Donc euh, le... moi j'essaie je, de, de me faire discret à ce niveau-là. voilà, en, en avançant, comme tu l'as bien dit, avec aussi les performances, ça, ça, ça amène des, des sollicitations des médias. Et en avançant, voilà, je, je, moi je n'ai jamais été vraiment fermé. Mais c'est juste que voilà, je préfère, je préfère, je préfère juste parler football sur le terrain. Après, si, sur ce qui, ce qui se dit euh, euh, sur les médias et tout, j'y prête pas attention parce que je regarde pas trop. Et, et voilà, moi, je sais ce que j'ai à faire. Je sais quand je l'ai bien fait, je sais quand je l'ai mal fait. Et voilà, pour moi, c'est ça le plus important.
1: Au, au, au fur et à mesure de ton aventure à Guingamp et notamment cette saison-là, euh, tu venais souvent nous voir après les, les matchs.
3: Mais c'est pas vrai, j'avais pas le choix. Parce que j't ai, j't ai... déjà, c'est que les dernières saisons, j'étais le capitaine. Donc, ça m'a amené plus de prise de parole. Parce que quand même, Christophe, je lui disais, ah non, Christophe, s'il te plaît. Il me dit, non, mais là, il use quand même. Et, et même souvent, quand je suis venu en conférence de presse, c'est quand on perdait. <rire> souvent, <rire> le plus souvent. <rire> le plus souvent, donc on m'envoyait un peu au charbon, entre guillemets. Mais moi, ça ne me fait rien. Je n'ai pas peur de m'exprimer parce que j'assume. J'assume, mais et... voilà, c'est juste que c'est moi. Je n'aime ai, pas trop ça. Je pense à... Je préfère juger au foot, mais après, cette année, euh, ce n'est pas forcément les, les, les performances individuelles ou collectives qui m'ont amené à, à, à aller devant les médias, c'est qu'il y avait plus de jeunes. Et je faisais partie des plus anciens, donc là, j'étais forcé à y aller. Je ne vais pas envoyer euh, les jeunes aller alors que c'est nous les plus anciens, c'est nous qui devons prendre nos responsabilités la plupart du temps. Donc c'est pour ça qu'on qu m'a plus vu, parce que voilà. C'était mon, mon, mon devoir de laisser les jeunes euh, en dehors de ça, entre guillemets.
1: Et il y a quelque chose qu'on sent aussi dans ton discours, c'est ton honnêteté. Tu le disais tout à l'heure, et il y a un de tes maintenant ex-coéquipiers à Guingamp qui nous le comptait bien. Écoute.
0: Moi, quand on me dit M. Changama, la première chose à laquelle je pense, c'est très bon comportement. Il est exemplaire.
1: Que ce soit... Euh sportivement et dans la vie de tous les jours. Euh, un petit exemple, et ben Youssouf Shangama, il ne mange jamais, même pour rigoler. Il ne mange jamais, même pour rigoler. Tu as reconnu
3: <rire> Bien sûr, c'est mon frère, ça. On a laissé des amis et des frères dans ce club. La Jiba donc, maintenant, et là, il donc dit
1: que tu ne manges jamais, même pour rire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ouais,
3: Parce que... Parce que... La véracité d'une personne, c'est. En tout cas, nous, nous aussi dans notre religion, c'est ça. C'est aussi. Il faut, faut tout faire pour s'abstenir de mentir, même pour rigoler. Donc, même pour rigoler, s'ils si veulent rigoler avec une blague et un mensonge, moi, je ne suis pas dans leur histoire. Après, ils disent Oh, c'était chiant. Tiens, les gars, c'est ça. si On va te compter dans les véridiques si tu t'abstiens de mentir, même pour rigoler. Parce qu'en plus, quand tu es petit, c'est vrai, c'est ça. Quand t'es petit, on jouait pour rigoler. Ah, là, il y a la police, il y a ceci, il y a cela. Et donc, après, quand on faisait tout le temps la blague on n'y croyait plus. On n'y croyait plus à un moment donné et quand ça arrivait, oh, il y a un chien, il arrive. On dit ah, c'est bon que tu mens et en fait, le chien, il était là, J'ai obligé de courir et tout. Et voilà, mais en fait, une personne qui, qui ne ment pas, même pour rigoler, euh, du coup, euh, c'est sûr qu'on va la croire à coup sûr. Donc euh, voilà, je, je fais tout pour, euh, pour maintenir ça en tout cas.
1: Un autre coéquipier de, de cette saison, cette dernière saison, euh, voulait euh, aussi revenir sur, euh, sur quelque chose. Je pense que tu vas le reconnaître aussi très vite.
3: Ok. Au Canto, Capi, le sang, c'est comment J'espère que tu vas bien. Déjà que tu es bien arrivé à Auxerre dans ton nouveau club, que tu as pris tes marques. J'espère que tes enfants vont bien, que tu as passé de bonnes vacances. Bon, pour ton interview, j'avais une petite question moi. Maintenant que tu es plus à Gangon, j'espère qu'on peut en parler délibérément. Est-ce que tu peux dire aux, aux internautes pourquoi le matin tu arrives à être toujours avec un sourire Qu'est-ce que tu cachais, ou qu'est-ce que tu cachais en tout cas <rire> dans ton jardin plus précisément <rire> <rire> J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. -à -dire tu ne mens jamais. Oui, je ne mens jamais, mais je ne suis pas obligé de, de m'exprimer. Ah. Il <rire> n'y a, a pas de mensonge. Dans, dans la non-expression, il n'y a pas de mensonge. Ah, civis, il est dangereux, civis. Ah là 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 là. Non, je...
0: Grand bon joker, alors.
3: Genre. Moi, je, je, je suis quelqu'un qui ne me montre pas trop, mais j'avais rien à cacher. Juste... Euh, il a, découvert, euh, il a découvert certaines choses, mais c'est que des bonnes choses. Non, parce qu'il est venu chez moi, donc, euh, donc voilà, il y avait un grand jardin, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a rigolé. Il disait que je cachais bien mon jeu. Euh, je n'ai jamais dit que j'habitais euh, dans un tout petit appartement, etc. Et il y avait un jardin, j'ai des enfants, donc voilà, c'est tout. Et, et le reste, voilà, il n'y a, a pas grand-chose à dire. <rire> mais c On n'en dira c pas plus. Mal... On en dira pas plus. C'est un petit malaise, si il je ne savais pas qu'il qu était, qu était capable de sortir de sa réserve comme ça. J'espère euh... qu'il y aura un podcast et on va, on va parler de lui.
1: Oui, oui, d'accord. Bon, on en fera. Hein. Le, le, le défi est lancé. Justement, on bascule vers cette saison 2021-2022. Bon, C'est sans doute la meilleure de ta carrière pour l'instant parce qu'elle n'est pas terminée. 9 buts, 15 passes décisives en, en Ligue 2, plus une passe en en Coupe de France. Euh, quel est le rôle de Stéphane Dumont dans ta saison, là, pour qu'elle soit aussi euh, pleine
3: Déjà, le coach, euh, il a eu cette chance de bien, prépa bien pouvoir préparer la saison. Et à Guingamp, ça a été une chance, il <rire> faut le dire, moi, pour mes trois années. Parce oui. qu'au final, avec le coach Gido, moi, euh, j'avais notre attitude personnel, Je sais, je, moi, je peux parler que de moi. Ça se passait très bien. Euh, J'aimais bien comment ils voulaient me faire jouer. C'est sûr que sur la saison, avant qu'elle se termine, on avait un jeu assez ouvert, mais ça, ça me correspondait parce que voilà, moi, j'aime avoir le ballon, j'aime jouer avec le ballon, j'aime euh, euh, essayer de récupérer le ballon directement quand on le perd. Avec euh, le coach Gidon, on jouait assez haut. Certes, on avait des failles défensives qui n'étaient pas seulement liées à lui, mais qui étaient liées à nous et notre équilibre et notre intelligence de jeu. Mais, mais franchement, je pense que c'était un jeu attrayant. On marquait beaucoup de buts. On était la troisième ou quatrième meilleure attaque du championnat avant, qu s avant que le championnat s'arrête. Et, et donc, voilà. Et le coach, lui, et après, donc, euh, euh, après il, il a été remercié. Et voilà Franchement, ça, voilà, on n'a même pas su comment ça s'était passé. Mais bref, on, on va passer à cette saison. Donc, le coach, le coach Stéphane Dumont, il a eu une bonne prépa. Directement à la préparation, on a senti voulait apporter... Euh, qui voulait créer du jeu, euh, qu'il avait une idée définie de ce qu'il attendait. Voilà, on a beaucoup travaillé sur ça depuis le début de la saison. Je pense qu'on n'a pas été récompensé euh, dans cette première partie de saison par les résultats, parce qu'on, je pense qu'on produ produisait quand même du, du jeu. Je ne vais pas parler du beau jeu, mais du jeu avec des actions bien construites, des buts bien construits. Et lui-même nous disait qu'il fallait qu'on mette dans notre sac à dos. Euh, euh, la transition, parce qu'on ne marquait pas assez sur transition, on marquait souvent avec des bonnes phases de, bonne phase de possession. La seule transition sur laquelle on avait marqué, je pense, c'était au ser en première partie de, de, de saison. Et donc voilà, son rôle dans mon évolution, c'est que déjà directement, ça a été clair entre nous, il m'a parlé, il m'a dit, je lui demandais à quelle position il voulait me faire évoluer. Lui, il pense à un 4-2-3-1 derrière l'attaquant. Hein. Donc euh, moi, ça m'a convenu. Ça m'a convenu et donc on est parti sur ça.
1: Je, je te coupe parce que Stéphane Dumont parlait de ça. Euh, quel est, selon lui, ton poste de prédilection On l'écoute. Ce, ce, ce que je vais répondre, ça va être paradoxal, mais je pense que le poste
0: où il est le plus impactant, c'est milieu relayeur. Et c'est quasiment là où il a jamais joué. Euh, alors après, ça reste que des positionnements et. Euh, c'est pas parce que sur la feuille de match je le positionnais numéro 10 ou qu'on le positionne numéro 10 que je lui demandais de faire comme un numéro 10 ou euh, comme dans la deuxième partie de saison où il était plus à côté d'un en base devant la défense en 6 à côté d'un autre joueur que je lui demandais simplement d'être un milieu défensif donc euh, ça va au-delà de tout ça euh, je viens de l'expliquer avant j'ai toujours demandé à ce qu'il ait des projections à ce qu'il amène aussi beaucoup de maturité au sein du euh, de l'équipe et des équilibres euh, mais ouais, je pense que milieu relayeur lui correspond bien parce que il est à mi-chemin entre le milieu et, et, et les attaquants, il est capable de se projeter. Il aime courir et il aime ça et il le fait très bien, il a beaucoup de volume et il a une bonne frappe et un, et un super pied, donc il ne faut pas non plus qu'il soit trop éloigné de, euh, des 30 derniers mètres, donc euh, c'est pas forcément très éloigné de, de comment on a abordé ces choses-là parce qu'à la fin quand il jouait, il était à côté de voilà d'une base, mais c'était plus un 8. Quand il était numéro 10, ça ressemblait plus aussi à un, à un relayeur qui, euh, voilà, qui est capable de se projeter dans les, dans les couloirs. Donc, euh, voilà, faut pas toujours, euh, faut pas toujours se fier au compos d'équipe et, euh, et à la façon dont on, dont on fonctionne euh, euh, et on établit les feuilles de match. Il y a l'animation, il, il y a aussi parfois un positionnement défensif qui est, qui est totalement différent de, de ce qu'on peut amener offensivement. Donc, euh, voilà. Mais je pense que milieu relayeur lui correspond bien.
1: Alors Youssouf, pour toi, ton meilleur poste ou celui où tu te sens le plus à l'aise, est-ce qu'il y en a un Et si oui,
3: lequel Personnellement, c'est difficile à dire parce que ça dépend toujours dans, dans, dans les équipes dans lesquelles je joue, comment on va jouer. derrière l'attaquant, euh, je peux me projeter, je peux manger les espaces qui sont laissés par l'attaquant. C'est ce que j'aime bien faire aussi. Euh, voilà, me déplacer où je veux sur le terrain. J'ai de la liberté. Je peux aller où je veux sur le terrain et... Et, voilà. et en plus, euh, en jouant à ce poste-là aussi, ce, qui... ce que je peux dire sur le coach, c'est qu'en fait, il m'a laissé vraiment de la liberté. Parce que des fois, mmh. quand j'ai joué derrière l'attaquant dans d'autres clubs, euh, euh, je n'avais pas le droit de décrocher, je n'avais pas le droit de… On, va... On me restreignait ma... ma liberté. Or que moi, j'ai besoin, de... besoin de ça. Je ne peux pas rester juste fixe. J'ai besoin qu'on qu me laisse. Et que... Parce que je sais que je vais me replacer toujours à l'endroit où il voudra que je sois replacé défensivement. Parce que je suis rigoureux et parce que courir, ça ne me pose aucun problème. C'est dans ça qu'il a été très important, c'est qu'il m'a mis dans cette position-là, mais avec aucune restriction. C'est voilà, tu joues là, je, je veux que défensivement, quand on défend, tu sois dans telle position. Et si vous avez changé avec les excentrés, il ben, y a quelqu'un qui soit dans cette position-là. Donc sinon, liberté, vas-y, joue, joue. Et voilà, après, quand il y a eu Meiji aussi, avec Medhi, on a alterné beaucoup. Je sais que Medhi, il aime bien aller derrière aussi, toucher le ballon comme moi, mais moi, je, je suis un peu plus patient que lui. Donc, je me mettais dans le rôle à Mehdi et je, je m'insérais je, 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 je dans les espaces que Mehdi laissait. Et pareil pour Livo, etc. Donc, euh, voilà, c'était et Franzi et Annick, etc. Tous ceux qui ont joué devant, ben, voilà, je, je me servais d'eux pour, pour euh, pouvoir euh, m'exprimer aussi. Parce qu'ils ils attirent des défenseurs, ils laissent des espaces et moi, j'essaie d'en profiter au maximum. Et dans la liberté qu'il m'a donnée, je pense que c'est ça qui a été aussi important.
1: Stéphane Dumont, il a une autre question pour toi, Youssouf
0: Non, bah elle, est, elle, est, elle est toute simple. C'est de savoir lui, mais on en a discuté souvent, mais c'est de savoir lui, euh, euh, son ressenti et sa sensation, euh, sur et surtout dans quel domaine il a, il a eu le sentiment de, de progresser cette saison. Tant soit peu qu'il ait progressé et qu'il ne soit pas déjà à son niveau, mais... Euh, peut-être que simplement on a aidé à le à l'accompagner et et, et le mérite forcément lui en revient mais euh, mais c'est surtout de savoir dans quel domaine euh, il a senti qu'on est voilà qu'on est pu nous le staff ou, ou ou moi le premier et, et ses coéquipiers euh, le faire avancer dans dans un domaine plus qu'un autre voilà c'est toujours intéressant même si euh, j'ai des j'ai déjà la comment dire la plupart des réponses mais euh, mais voilà donc surtout de savoir dans quel domaine euh, en particulier s'il y a un petit cran qu'il a pu gagner cette saison au regard de, de toute sa carrière, euh, savoir dans, dans, lequel, dans lequel il ressent ça. Voilà, c'est tout.
3: Ben ça, C'est ce que je viens de dire dans tout ça. C'est ce, la liberté, en fait. Quand le coach, il donne une certaine liberté et qu'il a, en fait, a appris à nous connaître, chacun d'entre nous. Et, et déjà, c'est tout à son honneur, parce que, voilà, il a appris à connaître les joueurs au fur et à mesure du temps, il s'est adapté. Il nous a écoutés aussi parce qu'il est beaucoup dans l'échange. Il est beaucoup dans l'échange. Il, euh, il demande notre senti même sur euh, des fois sur euh, les systèmes de jeu. Est-ce que nous, on est à l'aise, etc. Donc, il, il se renseigne et après, il prend lui-même ses décisions, mais il nous écoute. Et ça, ce n'est pas tout le monde, il faut le dire. Dans ce milieu-là, ce n'est pas, pas tout le monde. Et... Après, il faut avoir des gens réceptifs aussi et qui, qui, qui réfléchissent et qui donnent vraiment leur avis. Ça a été notre cas, nous, les cadres. Donc... Euh... Ouais. Donc, mais où, où je pense que j'ai progressé ce que j'ai aimé c'est qu'il m'a beaucoup laissé de liberté aussi à l'entraînement où euh, d'autres euh, à chaque fois me, me disaient de rentrer au vestiaire moi j'aime pas rentrer au vestiaire tant que j'ai pas fini ce que je pense euh, avoir à faire sur le terrain à l'entraînement il me laissait beaucoup finir sur la finition donc, euh, donc euh, voilà sur ça je pense que j'ai progressé aussi sur la finition mettre neuf buts euh, en jouant un coup derrière l'attaquant mais un coup en 6 c'est pas rien et avec un penalty seulement donc, euh, donc je pense que j'ai progressé dans la finition et même dans, dans l'intelligence de jeu parce qu'avec la liberté il faut savoir où se placer etc et je pense que j'ai continué à avancer sur, euh, sur ce domaine là
1: Pour t'avoir vu quand même sur les trois ans évoluer donc avec plusieurs coachs, plusieurs systèmes animations etc ta, ta liberté faisait que tu jouais aussi beaucoup plus proche du but cette saison
3: Exactement c'est ce qu'il m'a demandé dès le début de la saison c'est vrai il m'a dit que, que voilà moi je sais que tu es, es capable de faire la passe, tu es capable de faire de, de, de mettre tes partenaires dans les meilleures dispositions et, et de finir les actions. Donc moi je veux t'amener plus proche du but. C'est exactement ce qu'il m'a dit quand dans notre première prise de contact et il m'a pas menti. Hein, donc il, il m'a mis à cette place là. Après les conséquences dans la saison avec euh, les différentes blessures à certains postes qui ont fait que il a fallu euh, se trouver une autre façon de jouer aussi. Et donc, un remplacement pour moi. Mais, mais au final, ça n'a pas changé parce que, euh, il savait que j'avais le volume nécessaire pour pouvoir continuer à me projeter. Et au fil du temps, ça, ça, ça s'est avéré vrai et payant.
1: On en arrive à l'une des dernières parties de ce podcast, euh, cher Youssouf Mchongama, Évidemment, les coups francs. Et on va parler de ces coups francs à travers... Un de ceux que tu as marqué cette saison, c'est celui à Auxerre. Il y aura le commentaire Radio Bonheur, il y aura des pauses où je voudrais revenir sur des points assez précis avec toi. On y va. Il y a un mauvais dégagement au Serrois et un bon coup franc obtenu avec Malice par euh, Mathias Féton. Et là, ça semble être une position idéale pour Youssouf Mchangama qui a immédiatement il a pris le ballon, il a même pas eu le temps de dire bonjour à personne sur cette situation-là. Il a fixé le ballon, il l'a pris en main et il va se charger peut-être de cette occasion enfin. Quand un coup franc arrive, à quoi tu penses
3: <rire> En fait, je regarde directement la distance. et En fait, je visualise et je me dis, d'ici je peux tirer ou pas Moi bon, aussi, d'ici je peux tirer. D'abord, je regarde un peu mes partenaires. Et je me dis, bon, si, d'ici, je pense que je peux marquer, donc euh, je vais la tenter. Tout simplement. N'importe ta voilà. position. Je laissé beaucoup travailler sur les coups francs. C'est-à-dire ouais. qu'à l'entraînement, je les place n'importe où, les balles. Il y avait Thibaut Gires euh, qui restait avec moi. Et juste, ouais. il regardait parce que voilà, il fallait faire attention. Après, si j'abusais, il me disait, bon, Yous, on rentre, on ne rentre pas. J'ai dit, dernier, dernier, etc. Et, euh, mais je les plaçais un peu de partout et je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Comme j'aime faire, en fait, je m'entraîne. Et après, si je vois que d'une position, euh, je n'arrive pas trop, j'essaye de trouver la position de pied où je dois frapper, à quel endroit je dois frapper le ballon, etc., pour pouvoir m'améliorer. Après, si je n'arrive pas à ce jour-là, ce n'est pas grave. Et le lendemain, je continue, j'essaye. Après, je trouve. Et après, donc, j'essaye de perfectionner, etc., pour pouvoir être dangereux un peu de partout, aux alentours de la surface et loin aussi. Donc, voilà. Après, il y a Reprend. des angles où, en fait, quand c'est sur le côté, je vois... Je sens qu'il faut centrer, donc euh, j'essaie de la centrer. Et, et des fois, il y a des angles où je vois que je me dis que le gardien il peut anticiper, donc je vais essayer de tirer directement. Après, ça ne passe pas à tous les coups.
1: C'est un peu ça, le cas du je... dernier contre le Havre, quand même, non
3: Oui, contre le Havre, en fait, je, je tire le premier. Je vois que le gardien il est surpris et il l'a mis sur son poteau. Quand je, me, je suis dans cette position-là, je sais que c'est un coup franc pour centrer, mais, mais je sais que de, de là, je, je pense être capable de cadrer, de mettre en difficulté le gardien. Donc, euh, donc, je l'ai tenté, hein. je l'ai tenté.
1: On reprend le fil de ce coup franc en août dernier à Auxerre. Il est capable, hein, notamment avec les Comores. Il nous a mis euh, praline sur praline euh, ces dernières années. Les Comores qui joueront la canne, d'ailleurs, au, au mois de janvier prochain. Et M'shangama qui avait marqué aussi sur coup franc direct en Coupe de France l'année dernière contre Caen à Roudourou dans une position beaucoup plus excentrée. Comment expliques-tu euh, là, je, je, je tiens à faire un monde honorable auprès des, des auditeurs parce que je, je l'avais mis sur Twitter aussi à un moment, je crois que c'était après ton coup franc à la canne. Pendant deux ans, avant chaque coup franc, je disais aux auditeurs « il a une bonne frappe, vous allez voir, il a un pied euh, rare, sa frappe elle est lourde, il est capable de marquer des frappes de loin, des coups francs, etc. » Comment tu expliques qu'il a fallu attendre je, 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 je caricature la troisième saison, pour que l'on voit cette qualité chez toi, régulièrement
3: euh, Je ne vais pas me chercher d'excuses. Déjà, moi, je continue à travailler. En fait, déjà, des, des fois, euh, quand on travaille, même on tirait de loin dans les premières saisons, comme je vous dis, on ne me laissait pas forcément travailler comme le coach m'a laissé travailler cette année. Après, même, euh, même Thibaut, après, il a fait un mea culpa. Il m'a fait un petit mea culpa. Des fois, quand on tirait de loin, j'ai arrêté dit arrêtez de tirer de là. Avec Yenine Bakoto, on s'entraînait à faire des flottants de très loin et d'ailleurs, oh les gars je vais au goal vous m'en mettez pas un etc mais moi euh, de, de dans, dans ma carrière n'ai jamais fait attention à, même si c'était me taquinaient attention mais mais ça peut toucher déjà mais moi ça me touche pas parce que je, je sais que je suis capable et en fait j'ai eu une grosse un gros problème à l'orteil et pendant et vu que je tire avec l'orteil euh, donc pendant euh, pendant deux ans depuis le gazélec jusqu'à la moitié jusqu'à presque avant le covid j'avais ce, ce problème à l'orteil et qui a été résolu euh, euh, avec le podologue et même, même avec Eladj, les petites astuces à Eladj d'ailleurs. Euh, donc au final, après, j'ai pu reprendre en fait, à tirer comme je tirais avant, avant cette blessure-là. Donc il fallait que je me réentraîne, me réentraîne, me réentraîne. Et, euh, et là, bah, après, ça, grâce à Dieu, ça a porté ses fruits tout simplement avec beaucoup d'abnégation, de travail, de persévérance. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas facile. Hein. J'en ai tiré des ballons, des ballons dans les tribunes, après des « oh ». Euh, on sait qu'après les « oh », des supporters, il euh, y, y en a peu qui reviennent. Hein. Mais moi, les « hauts des supporters, ils sont compréhensibles, c'est normal. <rire> J'ai tiré, j ai, j ai, je l'ai quillé dans les tribunes, le ballon. Donc, les supporters ne vont pas dire « bravo ». Euh, mais voilà, moi, je me disais, bientôt, je vais marquer, bientôt, je vais marquer. Et voilà, et je pense que la fin de la saison, déjà, je commence à être un peu plus régulier sur les coups francs la fin de la saison dernière. Euh, la, la saison d'avant, je commençais à, être, à trouver un peu plus de régularité. Et ensuite, euh, et ensuite ben voilà, cette saison. Et en sélection, j'en ai marqué. Plus j'ai marqué en Coupe de France. Donc après, petit à petit, j'étais régulier. Après cette année, ben, avec encore plus de travail parce qu'avec encore plus de liberté. Donc ça m'a permis parce que ce n'est pas une frappe facile. Donc il faut, trouver tout. faut que le cerveau, le fait de le travailler tout le temps, c'est mon cerveau, il enregistre dans quelle position mon pied d'appui se met, où je pose mon pied sur le ballon. Ça, c'est le travail du cerveau. Il faut pas l'oublier parce que le cerveau, il est là pour enregistrer et reproduire, nous aider à reproduire les choses. Donc, sans travail, c'est difficile.
1: Là, c'est plein axe. On est à allez, 30 mètres du but de Donovan Léon. Les pas d'élan du capitaine Guingampé, qui réclame deux, trois petites choses sur cette situation. Youssef Mshangama, 45 minutes pile à la baie des champs. C'est parti, c'est bien parti, c'est bien oui,
2: Oussouf But extraordinaire du capitaine Guingampère, on l'avait dit, il était pour lui Ce coup franc, il est tellement parfait sur ce genre de situation, il est tellement inspiré sur ses trajectoires, sur les coups de pierre arrêtés, il nous a envolé une... Parabole là dans le but de Donovan Léon sur un coup franc, gagné avec Malice par Mathias Fetton. Le salut passe par les coups de arrêtés dans ce début de saison. Guingampel, il y a eu un but sur corner contre Valenciennes. Et il y a ce chef dœuvre ce coup franc
1: direct du capitaine Youssouf Mchangama. 1-0, 46ème minute.
2: Ah, vous l'avez senti venir bien avant, hein. euh, déjà dès que, dès que le capitaine, dès qu'Emcho a, a pris le ballon, vous vous êtes dit Pierre, celle-là, euh, elle, ben, elle a un gros potentiel et vous ne vous êtes pas trompé, le gardien qui ne voit rien dire, hein, avec, ça le, fait, avec son mur et sa part ça part à l'opposé. Ça fait
1: deux ans que je répète aux auditeurs sur chaque coup de pied arrêté, qu'il est capable de nous marquer des buts comme ça, Youssouf Emchangama. Le problème, c'est que ça fait deux ans que les ballons passent au-dessus. Il y a eu ce coup franc l'année dernière en, 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 en Coupe de France. Mais là, voilà, il y a une trajectoire magnifique. Elle est terrible pour les gardiens parce que qu'elle flotte. C'est lequel le plus beau coup franc que tu as marqué avec Guingamp
3: Franchement, je pense que c'est celui-là. Vu le contexte, la difficulté du match, euh, voilà, et, et il nous met vraiment bien. Le, le coup franc, il nous met vraiment bien. Euh, parce que franchement, euh, on a essayé d'imposer notre jeu, d'imposer notre pressing, mais on n'a pas réussi. C'était un peu dur. On, réussit à sortir, on, a, on réussissait quand même à sortir de certaines situations. Mais voilà, juste avant la mi-temps, on rentre, on est en train de mener un zéro. Eux, donc ça ne les met pas bien et ça nous permet de bien démarrer la deuxième mi-temps et de marquer directement aussi. Donc je pense que pour le contexte, c'est lui. Et je dirais même, après bon, je pense que les deux, les deux autres aussi sont beaux. J'aime bien lui de Nancy parce que c'est côté gardien et, et finalement, euh, la trajectoire change rapidement et il ne comprend pas et ça va vite. Donc, euh, j'aime bien aussi lui de Nancy. En fait, j'aime bien les trois, mais c'est vrai que pour le contexte, je pense que le, là, c'est ouais. mon, mon préféré.
1: Je vais te faire écouter un, un commentaire, parce qu'on en a parlé ensemble euh, après ton dernier match à, à Roudourou contre Le Havre. C'est un commentaire que tu n'avais pas, je pense, entendu. Et pour moi, il est issu de ton meilleur match avec Guingamp.
2: Oh là là, M'shangama Mais fais-moi un enfant, Youssouf Qu'est-ce qu'il a fait C'est magnifique Pierrot sur le côté, Pierrot pour l'Ivolant, elle n'est pas bonne cette passe Mais alors, M'shangama, ce qu'il nous a fait Il était dos au jeu, le ballon est arrivé sur lui. Il a fait un petit
1: extérieur du pied, entre les jambes du Toulousain et ça a lancé Pierrot. Mon Dieu, mon Dieu, il est en train d'atteindre un niveau… Ah <rire> non, c'est l'e-volant, c'est
3: l'e-volant. Mais le geste là, c'est le geste du début de saison. Euh, c'était contre Toulouse, non Ouais, je pense que, franchement, ouais, en tout cas, il fait… Je ne sais pas, le meilleur, mais en tout cas, il fait partie de mes meilleurs matchs, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'était un match ouvert, c'est un match où les deux équipes jouent, les deux équipes essayent d'attaquer, donc il y a des espaces, ça joue au football, donc quand c'est comme ça… Euh... C'est toujours, toujours plus agréable et ça rend le football plus facile parce qu'en fait, les espaces, euh, on voit tout. Je pense que dans, dans les matchs comme ça, où ils sont débridés, euh, on fait au maximum déjà en jouant au milieu-terrain pour voir avant de recevoir, etc. Mais là, les espaces, ils deviennent clairs. Donc, euh, donc jouer comme des équipes comme ça dans le championnat, c'est toujours, toujours euh, agréable et ça rend toujours les matchs meilleurs et on, je pense qu'on devient meilleur.
1: Et puis, il ce but comme la cerise sur le gâteau, non le, En plus, le plus beau de la saison. En fait, ouais, j'ai l'impression que ce, ce, ce but-là, c'est un coup franc en pleine course.
3: Non, parce que quand je tire les coups francs, je ne tire pas avec, avec l'extérieur du pied. Mmh. Mais comme je l'ai déjà dit, en sélection, j'en ai mis pas mal comme ça. Une touche de balle, soit qui allait lucarne premier poteau, ou soit deuxième poteau mais qui allait pas lucarne. Et voilà, j'affectionne ce genre de... Ce genre de ballon, une touche de balle, quand elle est mise bien devant moi, etc., j'affectionne. Et, et Franzi m'a mis un bon ballon et j'ai réussi à marquer. Franchement, j'étais content parce que franchement, c'était un but important et on ne méritait vraiment pas de partir de Toulouse avec la défaite.
1: Les deux dernières questions de ce podcast, Youssouf, elles sont d'hommes de, de que tu as fréquenté à Guingamp, qu'on a déjà entendu. La première, c'est celui qui t'a nommé capitaine, Sylvain Didot. Il a une question pour toi.
0: Tout simplement, je voulais te demander comment tu appréhendes ta première saison en Ligue 1 à 31 ans, après tant de chemin parcouru Voilà, salut Yousse
3: ah, Alors, euh, bon, ça fait plaisir euh, d'entendre le coach. J'espère qu'il va bien aussi. Et comment j'appréhende cette première saison en Ligue 1 Tranquille, franchement, hein. la vérité, moi, je me prends pas la tête. Je suis arrivé jusque-là, grâce à Dieu, je suis content. Mais ce n'est pas une fin en soi. Moi, je suis vraiment déterminé pour... Euh, atteindre les objectifs qui sont fixés par le club. En premier temps, le maintien, c'est une certitude. Donc j'espère qu'on va l'atteindre et moi, à titre personnel, franchement, je n'ai pas de pression particulière. C'est que c'est du football, ça reste du foot. Voilà, le niveau, il va être, ça va demander encore plus d'exigence et le niveau il va être un peu plus relevé. Mais c'est comme ça, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je joue au foot, c'est pour à chaque fois gravir, gravir les échelons et monter de niveau. J'ai pu déjà avoir une première impression à la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui sont concernés par cette compétition. Et j'ai vu que, voilà, je, 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 je n'ai rien à dire à personne. Moi, j'arrive ici en toute humilité, mais avec les dents longues. Et donc, voilà, avec beaucoup de détermination, mais franchement, tranquille. Il n'y a pas de pression à avoir, c'est la Ligue 1, c'est du football. Et il n'y a qu'à kiffer, quoi.
1: Bon, on espère que, que tu vas kiffer. Tu sais quand même qu'il y a pas mal de supporters à Guingamp qui ont versé leurs petites larmes quand ils ont su que leur numéro 10 partait. C'était impossible de, de, de rester à, à Guingamp. On, est, on a l'impression que c'était le moment ou jamais pour toi d'aller en Ligue 1, en fait.
3: Non, c'est sûr que non. Franchement, j'y ai pensé. Après, euh, bon, les, la, la situation a fait que aussi. Euh, voilà, si, si ça s'était fait avant, peut-être que ça, ça aurait été... Après, ça aurait pu se faire peut-être plus facilement parce que voilà, moi, je suis quelqu'un de réfléchi, je pense aussi à ma famille. Quand on, on doit se rajouter une année de contrat, etc. Ça pose réflexion, même si on a enfin le après, est en fin de contrat. Mais après, la situation du club euh, du début de saison et de la fin, ce n'était pas la même. Donc, euh, donc voilà, après le temps, il est passé. Je me suis laissé le temps de la réflexion. Mais c'était une réelle réflexion aussi de rester à Guingamp. En, en étant à Guingamp, personnellement, ça s'est peut-être assez bien passé. Pour moi, je remercie, mais, mais euh, euh, collectivement, je n'ai pas atteint le but que je voulais, je voulais atteindre, c'est-à-dire monter à un gant. Après, voilà, il fallait que, si c'était là, j'ai fait une grande saison j'espère continuer à en faire. Et, et, mais voilà, le, je pense que c'était le moment pour moi d'aller voir le niveau du dessus. On ne sait pas ce qui se passe demain, on ne sait pas ce qui se passera demain. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, tout peut arriver dans la vie, des blessures, etc., d'autres choses. Donc euh, voilà, c'était le moment pour moi, de, au vu des circonstances, de comment ça s'est passé aussi, c'était le moment pour moi de, de partir sur le ressenti que j'avais. Parce que c'est sûr qu'après, avec euh, ce que les supporters m'ont montré, c'était. Voilà, franchement, Bassem, ça m'a ça fait plaisir. Je ne suis pas quelqu'un de très expressif, mais, mais c'est sûr que voilà, les supporters, euh, euh, la façon dont ils m'ont encouragé aussi, c'était plaisant et ça, ça, ça donne envie de rester. D'ailleurs, voilà, je les ai, ai remerciés aujourd'hui et ça m'a ça vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Tout le, le dernier message... match, il mon grand-père, il avait mon cousin. Quand ils ont vu ça, eux aussi, ils étaient, ils, étaient, ils étaient émus, ils étaient contents, ils étaient fiers. Donc, voilà, moi, de rendre fier ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi.
1: Le message est passé. Dernière question, elle nous vient de El Adjiba.
3: Euh, j'aimerais que tu lui parles euh, de la fois où, où il me parlait de Mike Tyson. Donc moi j'aimerais <rire> que tu lui demandes si tu penses que tu peux battre Mike Tyson en un. <rire> On attend. Je lui dis, je lui ai dit que moi, clairement, je te dis clairement, je lui dis, écoute moi. Si c'est mac Tyson qui m'a opprimé, <rire> et il, peut, il, il pourra couler. Il pourra couler. <rire> parce que les autres, ils disaient, et s'il si, et, et si a insulté ta maman et tout, tu vas dire quoi et Je dis, ah non, moi, s'il a insulté ma maman, les gars, ce ne sera pas pareil. Et, les gars, moi, c'est Dieu qui a donné la force à Mike Tyson. Donc, peut-être qu'il va me donner cette force-là, ce jour-là. Euh, Qu'est-ce qu'on en sait Moi, en tout cas, je pas peur. Pour moi, ce n'est pas sûr qu'il qu me bat. Et encore moins si... Il a importuné ma mère et tout. Et, disait, si. et moi, je leur disais, si il a insulté ta maman, toi. Et moi, je vais dire, oh, maman. J'ai déjà eu là il a insulté ta mère. Il m'a dit, je vais dire, maman, t'abuses, laisse-le tranquille, s'il te plaît. <rire> donc, donc, voilà, après, ils ont dit que j'étais fou, mais je suis peut-être fou, mais voilà, c'est comme ça.
1: Sur, sur Coufran, tu bats Mac Tyson. <rire>
3: sur Coufran <rire> On ne sait pas, peut-être que Mac Tyson tire des bons Coufran. On n'est pas au courant.
1: Ça sera le prochain invité sur Radio Bonheur, Mike Tyson, chers amis auditeurs. <rire> oh là là. En tout cas, merci infiniment cher Youssouf Mchangama. Déjà pour euh, ces trois ans, Alors collectivement, tu l'as dit, ça a été compliqué, mais individuellement, euh, pour trahir aucun secret, je t'ai envoyé un tweet hier qui datait d'un du ma sombre match à Pau euh, sous base d'Arevitch, où je m'étais rendu compte à la mi-temps que tes extérieurs du pied étaient le, le seul moyen de trouver un peu de bonheur dans ce guingamp-là. Donc déjà, merci pour ça, merci pour ta dernière saison, et puis merci surtout pour ce podcast, parce que je... franchement, il y a un an, on m'aurait dit que j'aurais fait un podcast avec toi, je n'aurais pas cru. Euh, mais merci d'avoir donné de temps, parce qu'on a compris ton personnage, qui tu es, l'homme que tu es, le joueur que tu as été aussi à Guingamp, qui a tellement, tellement progressé franchi des, des, des paliers cette saison. Et je pense aussi, parler au nom de tous les, les amoureux d'en avant, on va être un bon paquet à regarder d'un coin de l'œil au cerf l'année prochaine.
3: Ah ben moi aussi, je vais regarder des deux yeux l'en avant Guingamp, parce que voilà, bien sûr, j'ai pris la décision de partir, mais c'est jamais facile de partir. Ça a été vraiment une belle page dans ma carrière. Donc, le, en général, tous les clubs que, que, dans lesquels je suis c'est toujours bien passé, je suis toujours bien parti. Donc, j'ai toujours une attention particulière par rapport à eux. toujours les résultats. Et donc, ça va, pas, ça va encore, encore plus pour l'en-avant. Et voilà, franchement, c'était plaisant de jouer. Moi, un en de fait, mes meilleurs souvenirs aussi, c'était le match contre l'Orient. Et ce match-là, le dernier match contre le Havre, parce que voilà, c'est là où vraiment euh, on a pu voir euh, les supporters euh, de l'Anavanganga euh, qu'on nous a toujours décrits ou qu'on a toujours vu à la télé comme un public euh, qui, qui, qui procure euh, des émotions à ses joueurs. Donc on a eu la chance de, de vivre ça nous en certaines saison, malgré qu'on malgré qu ne jouait rien. On, on a tout fait pour aller chercher la meilleure place pour le club et pour les supporters. Parce que voilà, franchement. Il n'y a pas eu que des temps faciles, on a même dû rencontrer les supporters, etc. de temps en temps. Et euh, mais euh, de toute évidence, ils ont toujours été là et ils ont toujours cru au club et aux joueurs. Et, et donc c'était important pour moi et pour nous de, de finir comme ça et c'est franchement, finir dans un stade plein, c'était vraiment, vraiment, vraiment très plaisant.
1: Tu as eu la sortie que tu mérites, vraiment.
3: Euh... Non, on a tous eu, pour tous ceux qui ont été là, voilà, moi. Mais ce n'est pas, pas que moi, c'est vraiment l'ensemble des joueurs. J'espère que, que l'année prochaine, euh, l'équipe pourra continuer à vivre ce genre d'émotions. Merci beaucoup, voilà. Youssouf. Merci à toi, merci à toi.
2: you too Will you